1: ¿Cómo están? Muy buen día. Bienvenidos a Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos. Y es un gusto que esté hoy con nosotros trabajando en los datos que van a estar presentes hacia finales de febrero. Me acompaña Mario Alavés, editor de Finanzas
0: del Sol de México. ¿Cómo estás, Mario? Luis Carriles, como siempre, es un gusto saludarte. Y el tema estas semanas se pone más interesante, cada vez más confuso para mi gusto, ¿no
1: crees? Justo eso es lo que quería platicar contigo, porque son los temas que están como de moda. A ver... Tenemos lo que pasó con la tasa del Banco de México, que se decidió disminuir en 25 puntos bases el objetivo de la tasa de interés interbancaria. Queda a un nivel de 4%. Se esperaba que los votos de los consejeros que puso Andrés Manuel en el Banco de México fueran los que decidieran la suerte de esta baja pero no, al final del día fue un 5-0 claro, contundente ¿no? el Banco de México sí está pensando en sacrificar un poco la meta de inflación a partir de tener un mayor crecimiento, eso por un lado tenemos por supuesto la discusión en el Senado, el Parlamento Abierto de la reforma eléctrica que pretende ser una contrarreforma que beneficia a la CFE en detrimento de todo el resto de la industria tenemos también hoy la información sobre la decisión de enviar la congeladora, la forma que permitiría cambiar la Ley del Banco de México y hacer que los dólares se conviertan prácticamente en moneda común y corriente. También tenemos el enfrentamiento entre Ricardo Monreal, senador, líder de Morena en el Senado de la República, con el presidente por el tema de la regulación de las redes sociales. Está movida la semana, está muy, muy movida.
0: Y Luis Carriles, ¿qué te parece si empezamos por el plato fuerte y hablamos un poco acerca del de Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica que empezó el jueves de la semana
1: pasada? A mí me quedan tres cosas en el tintero. Uno, ¿por qué una empresa se dedica a defender una reforma? Una empresa que es participante, la CFE, no es una autoridad, la CFE no es una entidad regulatoria, la CFE es una compañía más que trabaja en el mercado eléctrico, sin embargo ayer fue quien, en lugar de que fuera la Secretaría de Energía, fueron ellos quienes defendieron el proyecto Número dos, hay un montón de incongruencias en lo que se dijo en estos días. Uno de ellos fue que hay dumping de parte de las empresas privadas que solo trabajan para la CFE. Dice que hay dumping porque no les cobran el porteo. Habría que explicarle a, a la CFE que el único cliente que tienen estas empresas privadas de generados de energía son ellos. Y tres, que es me parece increíble, la decisión de que vayan a utilizar más combustóleo en lugar de gas natural y pretendan que las hidroeléctricas sean energía base. Esto implicaría incrementos muy importantes, no en el costo final del usuario, sino en el costo original, digamos, ¿no? En el costo de producción que luego tendría que repercutirse en las tarifas. Estamos hablando de que va a salir mucho más caro en unos 135 mil millones de pesos consumir combustóleo en lugar de gas natural para generar electricidad.
0: Bueno, y sobre todo que el orden de las energías, el costo de la energía de descendente del más bajo al más alto, son las energías renovables, después los ciclos combinados, después viene el tema de las hidroeléctricas, y la más cara, pues obviamente es la de combustóleo. Aparte, lo más impresionante es que no han dicho que se vayan a cancelar las de carbón, las plantas de carbón, y esto es eh, tremendamente preocupante porque son sumamente contaminantes, son sumamente caras, y van en contra de los acuerdos internacionales que tienen firmados el país. Ahora, pareciera que el mensaje que dan con mandar a representantes de la Comisión Federal de Electricidad a defender la reforma eléctrica en lugar de mandar a alguien de la Secretaría de Energía que debería ser quien llevara la voz cantante en este tema, es que tal vez fue el propio Manuel Batlet quien de su puño y letra y de su ronco pecho sacó la iniciativa de reforma. Y pues básicamente se la pasó el señor presidente para que la enviara al Congreso de la Unión. Ahora, el sector privado hablaba de que en promedio la energía que se vende por parte de la CFE al sector industrial mexicano es entre 44 y 84% más cara que el promedio de Estados Unidos. Esto sin contar que en lugares donde hay alto flujo de energía como es Texas, este incremento llega hasta 134%. ¿Qué significa esto? Básicamente que si la industria pudiera tener electricidad más barata, podría mantener los precios, la competitividad y todo esto en beneficio de México. ¿Por qué? Porque se podría exportar a precios más bajos y se podría vender dentro del país a precios que no se muevan tanto.
1: Ahora, lo que hay que tomar en cuenta es lo siguiente. Una vez que se apruebe esta reforma legal, esta nueva ley de la industria eléctrica y sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, en ese momento lo que va a ocurrir es que las empresas tendrán que buscar tres escenarios. El primero de ellos es el amparo, el amparo que les permitirá mantener el estado de las cosas en lo que se resuelve la anticonstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. El segundo va a ser las demandas que se van a iniciar, obviamente en la Corte de París, en la Corte Internacional de Comercio, para eh, hacer que la CFE, en todo caso, se pague todos los contratos que están en operación. Ojo, esto es muy importante. La expropiación indirecta, que es lo que estará ocurriendo con la nueva ley, estaría generando que el Estado mexicano tenga que pagarle a los privados no solo los fierros de sus plantas, sino también los contratos. Y esto significa más o menos como 100, hasta 120 mil millones de dólares. Este sería el costo del capricho del señor presidente de sacar una ley que a todas luces es contraveniente a la Constitución, incluso que ya está caminando. Kenneth Smith, que fue el negociador del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, del TMEC, explicaba que el gobierno, si quiere reformar el mercado eléctrico, debe mantener la congruencia con el TMEC, porque el TMEC se hizo con base en la Constitución y lo que estaría intentándose hacer ahora es una ley con aplicaciones retroactivas, lo cual es absolutamente ilegal. Hay que tomar en cuenta esa opinión y lo que está mencionándose es este monto que costaría, estamos hablando de más de un billón de pesos, ¿eh? no es cualquier cosa, por solamente intentar cubrir digamos, los contratos más los fierros de la industria eléctrica mexicana. Private.
0: Para darnos una idea de cuánto es un billón de pesos, es más o menos el 20% del presupuesto que se gasta el gobierno en un año. De ese tamaño va a ser la deuda y de ese tamaño van a ser las indemnizaciones. Además, me gustaría hacer un comentario aquí al calce. En el Parlamento Abierto que inició el jueves estuvo Guillermo García Alcocer que es el excomisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, quien fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública en noviembre del año pasado. Independientemente de esto, García Alcocer dijo algo que se ha dicho a lo largo de toda la reforma energética, desde su presentación, las rondas petroleras, las subastas eléctricas, etcétera, etcétera, etcétera. Los proyectos energéticos son proyectos de mediano y largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de la infraestructura eléctrica, tarda entre tres y cinco años en mostrar sus resultados dentro del mes. El mercado eléctrico. Las subastas eléctricas empezaron en, recuérdame por ahí, por favor, Luis Carriles.
1: Las subastas eléctricas se hacen a partir de que se hace la reforma en 2013. Entonces, eh, las subastas se hacen en 2014 y 2015 y se suspendieron dos más.
0: Entonces, estaríamos hablando de que apenas estaríamos viendo los resultados este año, los resultados totales o los resultados finales de generar energía eléctrica eh, renovable con mayor participación de las energías intermitentes verdes o como le quiera usted llamar. Hay que tomar en consideración que siempre el que reparte la energía sí o sí y el que cobra la tarifa final al consumidor sí o sí es la Comisión Federal de Electricidad. Si se da el aumento en
1: el costo de producción por usar combustible en lugar de usar gas el gobierno va a tener de dos sopas, una de dos, o incrementa los subsidios a los consumidores eh, domésticos, a las casas, o se inventa una tarifa nueva que no sé qué explicación puedan tener sí tiene un grave, grave problema, porque la otra es tendría que repercutir estos costos al consumidor final, ya sea doméstico, ya sea industrial, comercial o de servicios. Y esto nos lleva a un tema que no podemos dejar de lado y que sale ahorita a colación, que tiene que ver con el tamaño de la deuda. El tamaño de la deuda que se haría con la expropiación indirecta es de más de un billón de pesos. Bueno, pues déjeme decirle que ya ahorita, ya ahorita tenemos un problema fuerte grave en el tema de esto la deuda pública en 2020 registró un crecimiento de 7.8% respecto al cierre de 2019 es el mayor crecimiento que se ha dado en los últimos cuatro años y está relacionado básicamente con los problemas del PIB, de, de que no está creciendo, llevamos siete trimestres a la baja nunca en la historia económica del país habíamos tenido al mismo tiempo siete trimestres cayendo y cayendo y cayendo para que tenga una idea, el porcentaje que se tiene en este momento de la deuda era del 47% hacia finales de 2018 y al cierre del 2020, al cierre del año pasado, salió que era de 53%. La bronca es de que este número se puede incrementar al menos 10 puntos más y podría ser de 63% al final de, de este año, ¿no? ese es el problema que se está enfrentando en el tema de finanzas públicas, que se agravaría obviamente con el tema de la ley de la industria
0: eléctrica, ¿no? Sí, y la cuestión aquí es que tenemos que recordar una de las 20 mil promesas que nos hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no iban a subir los precios de la electricidad y que no iba a endeudar al país. De estos siete trimestres de los que habla Luis Carriles, habría que hacer eh, justos y claros en que tal vez tal vez cuatro han sido de la pandemia pero pues entonces estaríamos mitad y mitad en el que la política económica no ha funcionado en México y pues esto no ha permitido un crecimiento económico de 4% ni de 2% que era calificado como un fracaso y pues entonces si el 2% de la política neoliberal en México era un fracaso ¿en qué nivel estamos ahorita? Ya todo esto el asunto termina en que la
1: discusión se vuelve ideológica en el Parlamento Abierto sobre la discusión de la ley de energía eléctrica se hablaba de que el director de finanzas de la Comisión Federal del CER, Edmundo Sánchez Aguilar fue aquel, senador, fue aquel funcionario que fue invitado a las comisiones y se paró para no contestarle a los senadores que no aceptó preguntas de parte de los senadores, lo que decía este director de finanzas es que no hay una libre competencia en el sector eléctrico, sino un monopolio de un grupo muy chiquito de empresas pues hay que explicarle al señor Edmundo Sánchez Aguilar que las 15 empresas que están participando en el país, pues son todas las que hay en todo el mundo ¿no? <ríe> o sea, nos faltarán otras 10 tal vez, pero es la gran mayoría de empresas que están aquí en el país, ¿no? porque participan ya sea como productores externos o como proveedores de ellos por un lado, y por el otro, la decisión de Morena es de que dicen ellos que su iniciativa no debe privilegiar el negocio, sino generar las condiciones de equidad entre CFE y las empresas privadas que reciben subsidios disfrazados. Yo no sé cómo puedes disfrazar un subsidio, pero bueno hay que ver en qué termina esto Yo quisiera entrar al tercer punto del día rápidamente. Tiene que ver con esta baja en las tasas de interés del Banco de México. La decisión de la Junta de Gobierno del Banco de México es de disminuir la tasa de referencia a 4% del 4.25% que estaba. La baja de 25% tiene que ver con una decisión unánime. Los cinco consejeros del Banco de México decidieron que así fuera, y eso significa dos cosas. Por un lado, hay la decisión del Banco de México de participar un poco más en el tema de la recuperación económica, y dos, hay la decisión del Banco de México de sacrificar un poco la inflación general anual, que tuviera un nivel manejable, digamos, del 4 al 5 por ciento, digamos, en este año. ¿O tú qué opinas?
0: Bueno, el tema es que en un panorama... Muy complejo para la inflación, sobre todo a partir del segundo trimestre, y esto ya lo dice el propio Banco de México. Esto ocurre a partir de eh, la gasolina. Lo comentábamos en la semana pasada, el precio del petróleo está en niveles ya casi prepandemia, y esto va a pegarle al eh, precio de la gasolina. El Banco de México es, está advirtiendo que es probable que la inflación suba durante el segundo trimestre de este año... Debido a que los precios internacionales del petróleo están repuntando y el año pasado, por ahí del 20 de abril, tocaron negativos por primera vez en la historia, lo que llevó a los precios de la gasolina a niveles de 14 pesos por litro para la Magna y 15 pesos por litro para la Premium, que fueron mínimos desde que eh, se liberalizó completamente el precio de la gasolina en 2016. Entonces, ahorita el precio de la gasolina está en 20 pesos más o menos para la Magna y 21 para la Premium. Esto nos lleva a un impacto inflacionario, lo cual pues obviamente nos deja ver que el Banco de México está apostando porque haya un poquito más de liquidez en el mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que fluya la lana para que pueda haber actividad económica más acelerada a cambio de... Un poco más de inflación. ¿Cuánto más de inflación? Pues tendremos que esperar un poquito al segundo trimestre de este año para darnos cuenta si va a salirse de este rango objetivo que tiene el Banco de México, que está entre 2 y 4 Se va a
1: conocer por parte del Banco de México que la Junta de Gobierno tomaría las acciones necesarias para la que la tasa de referencia sea congruente con la convergencia ordenada y sostenida de una inflación general en una meta del 3% en el plazo en el que opera la política monetaria no estamos hablando prácticamente este año 3% lo cual yo honestamente no creo que vaya a ocurrir dado los incrementos que hay en combustibles, sobre todo en el sector energético, el gas LP, la gasolina, son muy importantes en ese sentido. Y por otro lado, pues la, el crecimiento que ya está ocurriendo. La actividad manufacturera tuvo un crecimiento anual de más o menos 2.5% en diciembre del 2020 y esto significa un, una ligera recuperación, aunque hay que decirlo, ese monto de 2.5% es la mitad de lo esperado para ese mes. Nos fue bien, pero no tan bien como debería haber sido. Se esperaba menos el doble. Y las condiciones para que eso ocurriera fueron básicamente la incertidumbre y la falta de, de recursos y de actividad económica. Entonces sí tenemos un grave problema que resolver en el corto y mediano plazo. Yo nada más para dejar el tema de la grilla. Por primera vez los tres subgobernadores de Banco de México que provienen de la 4T, Gerardo Esquivel, Jonathan Heath y Galia Borja votan en una junta de gobierno al mismo tiempo. Hoy se llevaron el 5-0, hay que ver la que sigue cómo viene.
0: Sí. Yo creo que el mensaje es muy claro, Luis Carriles, con el Banco de México no se juega. Me encantaría y me fascinaría hacer un acotamiento que nos habla de que incluso en, en países con políticas y con ideologías similares a México, la autonomía del Banco Central es sagrada. Mientras tenemos una reforma que pretende restablecer cierto nivel de autonomía al Banco de México, en Brasil, en Brasil, con Jair Bolsonaro también alguien con eh, ideologías muy, 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 muy muy parecidas, se le acaba de dar más autonomía al Banco Central de Brasil, en el que se le va a permitir que tenga mayores funciones para la economía, como es colaborar con la generación de empleo y acelerar la actividad económica. Además, de hacer una convergencia ordenada a la inflación. Nada más ahí
1: lo dejamos. Ojo con eso, porque en teoría la ley Monreal de Banco de México también era para eso, ¿no? Supuestamente mejorar, utilizar los dólares que están
0: en el mercado como casi casi como moneda común. Pues pretendían obligar al Banco de México a tomar los dólares que estaban sueltos en el país y que no pudieran tomar ni las casas de cambio ni los bancos. El tema es que obligar al Banco de México a hacer algo es restarle autonomía y es algo que no se ha entendido y que parece que pues prefieren no entender. Esta iniciativa del Banco de México entiendo que está guardada
1: en la congeladora y va a quedarse ahí por un rato más, ¿no?
0: Sí, ahorita eh, ya fue mitigado un poco el ambiente de tensión y de urgencia por esta reforma por la Secretaría de Hacienda, el Banco del Bienestar, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la Asociación de Bancos de México. El chiste o lo que propusieron fue que el Banco del Bienestar funcionara como una especie de eh, Western Union, pero público en el que el Banco del Bienestar va a darles a los migrantes la posibilidad de que abran sus cuentas en los consulados con su número de consulado a través de Internet para que ahí puedan depositarle los dólares a su familia y con las mil sucursales que van a abrir hasta 2021, por cierto, un recorte del eh, 60% de la meta original, pues ahí pueda eh, multiplicarse la actividad que no se puede hacer o, o que cuesta caro hacer en condiciones normales, cuando los migrantes traen el dinero en efectivo, que insistimos, es 1% de las remesas totales que se envían al país. Ah, y sobre todo, este esquema es súper nuevo. No es que lo estuviera haciendo el Bansefi en el sexenio pasado. Ah, no, sí lo estaba haciendo el Bansefi el sexenio
1: pasado. Yo me quedé con la idea de que esa idea ya la habíamos visto en algún lado, ¿no? Me suena, me suena, me suena. Ese trabajo ya se había presentado en alguna ocasión. Y sí, en el sexenio pasado hicieron exactamente lo mismo.
0: Pero como se llama Banco del Bienestar y no Bansefi,
1: pues ya no es neoliberal y ahora pues, es, es bonito. Es lo, es lo mismo, pero con otro nombre, ¿no? Finalmente, nada más poner en la mesa el enfrentamiento que hay entre el presidente de la República y el senador Ricardo Monreal por la regulación de, la red de las redes sociales. Hasta donde yo entiendo el presidente que no quiere hacerlo y el senador sí.
0: Ricardo Monreal presentó su iniciativa para regular las redes sociales en la semana anterior. Es una iniciativa que va duro y directo sobre el baneo de cuentas. Quieren regular, quieren que el IFT sea el árbitro de las redes sociales, que las redes sociales que tengan más de un millón de seguidores le pidan permiso al IFT para operar en el país y que las redes pongan un mecanismo para devolverle en 24 horas las cuentas a las personas que se las bloquee el tema ahí es pues eh, nadie quiere tener esta parte de, de obligación y que se, esto se convierta en un circo en el que, pues, si a alguien le suspenden la cuenta se la tengan que regresar en 24 horas con el eh, pretexto de defender la libertad de expresión. Solo recordemos las granjas de bots que han sido bloqueadas por Twitter de eh, la red AMLO, por ejemplo.
1: Y de todos lados. Ese es el tema ahorita en el que, que está de moda, digamos más más adelante estaremos hablando de ello. Por lo pronto, nosotros les agradecemos el favor de su atención. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Y no se olviden de escucharnos en las plataformas Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Deezer y Spotify. Y seguirnos en nuestras redes sociales en arroba podcast o donde usted podrá tener acceso a toda la oferta auditiva que tiene la organización editorial mexicana, la organización periodística más grande de América Latina, todo esto preparado para usted.
1: Y le agradecemos mucho el apoyo a Mirzi Hernández y a Natalia Castañeda, que están en la producción de Economía Pesada. Muchas gracias, buen día.
0: Esta es una
1: producción de la organización editorial mexicana.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.